0: A antena aberta que tem edição da jornalista Isabel Cunha. Bom dia.
1: Muito bom dia. Mais um caso a abalar. O Governo, a Secretária de Estado da Agricultura, não chegou a entrar em funções. Apresentou admissão na sequência da notícia de que, juntamente com o marido, tem contas arrestadas por suspeitas de corrupção. E Depois do Presidente da República ter dito que é, era um peso político negativo no Governo. E isto apesar do Primeiro-Ministro ter passado a tarde no Parlamento a defender que não havia motivos para afastar a Secretária de Estado de Maria do Céu Antunes. A ministra da Agricultura também está debaixo de fogo. De acordo com a edição online do Jornal Público, Maria do Céu Antunes foi informada por Carla Alves das contas arrestadas pelo Ministério Público. Esta informação acaba de ser desmentida numa nota de imprensa enviada às redações pelo Ministério da Agricultura, mas a iniciativa liberal não perdeu tempo e já anunciou que vai seguir requerimento para ouvir a ministra da Agricultura no Parlamento. O PSD já pediu a saída do governo de Maria do Céu Antunes. A notícia de que Maria do Céu Antunes teria sido informada antes da posse por Carla Alves das contas arrestadas foi conhecida esta manhã. Noite dentro, quando saía do Ministério da Agricultura, a ministra declarava à SIC que tudo estava esclarecido. O primeiro-ministro também considerou ontem à tarde no Parlamento que não havia mais esclarecimentos nem desenvolvimentos deste caso, avançando com uma proposta ao Presidente da República a sugerir um mecanismo de verificação de futuros governantes. Proposta que seguiu para Belém na noite passada, em forma de carta. Na antena aberta, queremos saber a opinião dos ouvintes sobre esta iniciativa do Primeiro-Ministro de passar a existir um mecanismo de verificação no processo de indicação de governantes. Queremos ainda ouvir a sua opinião sobre a avaliação que faz relativamente a esta nova admissão do Governo e se o desmentido do Ministério da Agricultura de que Maria do Céu Antunes nada sabia sobre as contas arrestadas da Secretária de Estado é suficiente ou se são precisas mais explicações por parte do Executivo. Pomos ainda à consideração dos ouvintes uma outra questão, se todos estes casos afetam de uma forma generalizada a credibilidade do Estado, se a credibilidade do Estado fica abalada com esta sucessão de casos no governo de António Costa. Para participar tem um número de telefone gratuito, é 800-22-0101, 800-22-0101, número de telefone para participar nesta antena aberta, se nos ouve no estrangeiro, tenha o 223399956, com o custo de uma chamada internacional. Bom dia, bom dia Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP. O primeiro-ministro participa a esta hora numa iniciativa sobre o PRR. Já sabe que não vai responder às perguntas dos jornalistas. Pode ficar calado António Costa depois da demissão de Carla Alves e depois da defesa que ele próprio fez ontem à tarde no Parlamento.
2: O difícil agora é falar, depois da defesa que António Costa fez da Secretária de Estado, torna-se uma situação um pouco até embaraçosa para o Primeiro-Ministro ter agora que vir a admitir que, na verdade, independentemente da avaliação que fez, a própria Secretária de Estado acabou por sair. E estas informações acerca do conhecimento ou não da Ministra da Agricultura, que naturalmente a fragilizam, parecem-me também neste momento irrelevantes por dois aspectos. Em primeiro lugar porque o que é grave até é a Ministra da Agricultura não saber de nada e não ter perguntado nada, ou então nada a Secretaria de Estado, agora admitida, de ter informado. Isso parece-me bem mais grave do que a Ministra saber ou não saber. E isso leva-nos à segunda questão, é que mesmo que ela soubesse, aparentemente, a avaliação feita pelo Primeiro-Ministro era uma avaliação de que essa situação em nada impedia a continuação no cargo de Carla Alves e, portanto, dificilmente a Ministra da Agricultura teria feito uma avaliação diferente daquela que o Primeiro-Ministro fez e que agora, naturalmente, acaba por o inibir, de vir comentar uma situação que, pelas palavras que ontem pronunciou no Parlamento, é muito desconfortável.
1: É uma ministra a prazo, a Ministra da Agricultura, neste momento?
2: Não necessariamente. Em primeiro lugar, parece-me que a oposição está mais direcionada para o Ministro das Finanças, até porque percebe que é uma peça bem mais importante na engrenagem do Governo e a, o, a, a sua eventual demissão, que também me parece muito difícil, constituiria um problema bem maior para a imagem e credibilidade do Governo. Em segundo lugar, porque tendo em conta aquela que foi a tal avaliação feita pelo Primeiro-Ministro no Parlamento a propósito da situação de e Alves, Oficialmente ele agora largará também uma ministra que não poderia ter uma outra avaliação diferente daquela que o primeiro-ministro fez e que basicamente, sintetizando, diz que os problemas judiciais em que está envolvido o marido em nada poderiam afetar.
1: Ricardo, de acordo com o Expresso, Marcelo dá um ano ao governo e não descarta a hipótese de dissolver o Parlamento. Como é que tu encaras esta, este ultimato de Marcelo António Costa?
2: uma espécie de esclarecimento daquilo que ele já tinha dito na mensagem de Ano Novo, quando lembrou que 2023 seria o único ano em que não há eleições nacionais ou de impacto nacional. Ou seja, no fundo, o que o Presidente da República estava a dizer é que a partir de 2024, e aí acontecerão as eleições para o Parlamento Europeu, haverá eleições com impacto nacional. Ou seja, Marcelo tirará ilações daquilo que for o resultado obtido pelo Partido Socialista nessas mesmas eleições. Ora, se nós nós fizermos as contas, essas eleições europeias, que acontecerão em meados de 2024, serão pouco tempo depois do tal ano que António Costa terá agora pela frente para mostrar que garante as condições de governabilidade e que mantém a legitimidade de que foi imbuído com as eleições legislativas de janeiro do ano passado.
1: Muito obrigada, Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP, por ter estado connosco no início desta antena aberta. Partimos já para o contacto com os ouvintes em Lisboa. Escuta antena 1, Bruno Souza Sousa. Muito bom dia A sua opinião.
3: Muito bom dia. Obrigado pela oportunidade de participar. Relativamente ao que acabou de ser dito pelo vosso comentador, que eu bastante aprecio e gosto de ouvir, mas eu não poderia, nesta matéria, estar mais em oposição ao que foi dito. Em primeiro lugar, não acho que seja um embaraço para o António Costa, em função daquilo que disse em defesa da ex-secretária de Estado da Agricultura, uma vez que ele da, da, defendeu o princípio que, que, que julgava ah, que devia ser aquele para a, a nomeação. Ah, e basicamente falou-se até da ética republicana, falou-se de, de, do princípio do índio biopró réu. E, uh, basicamente, em face daquele que é o princípio de escrutínio de alguém que é designado e nomeado pelo governo para, para, para o desempenho dessas uh, funções, uh, António Costa não via qualquer motivo para que, uh, digamos, uh, aquela pessoa uh, fosse, não fosse nomeada. Isso é uma coisa. Outra coisa foi a atitude que a, que a própria ex-secretária a, a, a de Estado tomou em função da, daquilo que o, o Presidente da República disse. Por isso, interpretando a realidade e o fenómeno político tal como ele aconteceu, eu não vejo que um, o primeiro-ministro tenha que estar embaraçado com base na demissão da, 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 da senhora uh, ex-secretária de Estado, uma vez que, ao que parece, ela, ela ocorreu em função da pressão política ocorrida pelo Presidente, que, uh, por sua vez, uh, não tem problemas nenhum em exercer essa pressão, mas quando convidado uh, a, digamos, a, a validar um procedimento que o, que o Primeiro-Ministro uh, propôs e sugeriu, que a meu ver não, não, não põe em causa, e depois também me escandaliza um bocadinho a impreparação das pessoas, falou-se em, em, uh, que isso põe em causa o sistema, o sistema semipresidencialista que nós temos. Não põe nada em causa. Aquilo que uh, foi proposto pelo, pelo, pelo Primeiro-Ministro foi um circuito entre a nomeação e a tomada de posse uh, uh, dos membros do governo. Circuito esse que, em, que, em momento algum, uh, impunha a, a intervenção do Presidente da República. E, e, e isso acho que era algo uh, bastante positivo. Portanto, nós não podemos aceitar que uh, ter um, um Presidente da República ativo, e ainda bem que é ativo, para controlar digamos, a, 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 a atuação do Governo, mas ao mesmo tempo não podemos ter um Presidente da República que se demite, digamos, da validação do procedimento para tornar o procedimento de nomeação de titulares de cargos públicos, neste caso de membros do Governo, a, para o exercício dessas mesmas funções e, digamos, o Primeiro-Ministro convidou o Presidente da República a validar esse procedimento, não a ter uma intervenção. Direta. Isso não põe nada em causa, como tem sido dito por comentadores e, a, e alguns políticos, um, não põe nada em causa o regime semipresidencialista que nós temos, porque senão o, o presidente Marcelo não podia ter determinado tipo de atitude uh, mais, uh, mais acesa no que diz respeito à, à, à quase a pressão, à, à manifesta pressão para empurrar determinados membros do governo para, 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 para a admissão. E quanto a isso, já não. Não, não tem havido nenhum problema. Temos de ser coerentes nesta medida. Por último, gostaria só de dizer uma coisa. O Presidente da República não tem que fazer interpretações já acerca do resultado eleitoral das europeias. As europeias, é para, para eleger deputados na, 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 no Parlamento Europeu, as legislativas foram há um ano e o povo expressou-se. E é uma maria absoluta. O Presidente da República, se o fizer, se no próximo ano, a optar pela admissão do governo e do primeiro-ministro, terá que responder perante os portugueses porque é que o fez, se foi com base nestes casos porque são graves e põem em causa a credibilidade, ou se foi por causa do desempenho político do governo. Quando temos um, uma, uma, uma dívida pública a de crescer, quando temos um, um desemprego em mínimos históricos, quando temos um crescimento uh, acima da média da União Europeia, se ele está disponível para em função destes casos que não são culpa certeza, do Primeiro-Ministro, uh, para demitir um, um governo em face de um resultado menos bom na junio, na, na, nas eleições para o Parlamento Europeu, então eu acho que também ele ficará uh, responsabilizado.
1: Muito obrigada, Bruno Sousa, ouvindo que nos escuta em Lisboa, uh, no Pinhal Novo, não muito longe, Humberto Venâncio. Bom dia.
0: Olá, bom dia. Uh, eu vou falar de vou falar em termos desta análise política, como técnico, como profissional de saúde. O que nós estamos a viver neste momento é um síndrome de impunidade. Esta maioria, constituída há pouco tempo, atribuiu, portanto, pensam as pessoas que ficaram imunes a tudo, aliados à imunidade parlamentar e outras imunidades, e efetivamente esta questão das, da, do comportamento que nós observamos, além de uma falta de ontológica e uma falta de respeito para com os eleitores que colocaram o pessoal na, na Assembleia, é, de facto, uma situação que urge -se ter um corte radical. Este corte radical deve ser aplicado a todos os elementos com cargos políticos. Se bem que haja uma admissão de um secretário de Estado, de um ministro, esse ministro não devia ir no secretário de Estado e voltava às bancadas da, do próprio Parlamento. Não voltava. É uma questão de, de coerência. Portanto, se há uma falha que determinou a primeira situação, continua a manter-se na segunda situação sem, sem alteração alguma. Por isso, desde as câmaras municipais, desde tudo isso, e nestes casos os escândalos vão, é como se andasse um cãozinho atrás do rabo e a pescadinha, porque agora o, a suposta, o surgimento de dinheiro nas contas cai do céu e que devia-se reverter para o Estado logo, antes do processo se transitar em julgado, logo, as pessoas, quer dizer, o dia cai e não sabem, não é deles, não é de ninguém quer dizer, isto é, é complicado portanto, analise-se as câmaras o próprio parlamento e a relação ao seu presidente tem estado bastante adormecido durante todos estes meses que acorde e que use os instrumentos que tem para garantir a continuação de uma democracia porque as pessoas com esta dificuldade económica que estão a passar são mais críticas porque o povo português torna-se um pouco Uh, permissivo em relação às coisas quando as coisas quando a vida corre bem. Agora que de facto não há dinheiro para subir as necessidades do dia a dia, estas críticas aumentam e tem uma razão para isso. Portanto, a questão está no síndrome, o síndrome de impunidade. É uma questão que o Ministério da Saúde se calhar tem que tratar, se admitir é o Ministro da Saúde, ele também que vai tratar ou envio para um departamento de acompanhamento psicológico ou alterações de comportamento. Eu, eu aconselho o Primeiro-Ministro a, a rever-se e vá uma consulta para ver se consegue, de facto, ganhar coerência, verdade, frontalidade e, sobretudo, defender a democracia. Obrigada A ironia
1: de Humberto Venâncio, estou ouvinte é, enfermeiro que nos escuta no Pinhal Novo. Conosco na antena aberta de hoje está o professor de Ciência Política da Universidade da Beira Interior, Bruno Ferreira da Costa. Muito bom dia, seu Professor. Muito bom dia. Estamos a caminhar para o fim de um ciclo político. O António Costa ainda vai a tempo de amendar a mão.
4: Há aqui alguma margem para para emendar a não? Uh, mas de facto há um desgaste progressivo e há um sentimento de desgaste progressivo no, no, no governo. Ou seja, nós não podemos analisar apenas uh, o período de maioria absoluta, porque de facto é um governo uh, é um governo recente, mas um desgaste de sete anos de, de governação e isso também não tem sido uh, habitual uh, neste momento. É o, é o, é o segundo primeiro-ministro há, há mais tempo no, no, no exercício do de cargo depois de, de Cavaco Silva. Portanto, temos de facto aqui uma situação de análise de desgaste, mas também de algum cansaço e de erros sucessivos na escolha dos representantes eh, e dos elementos que compõem, eh, que compõem o Governo. Deixe-me é
1: de só, só, só uh, por falar em erros sucessivos na escolha dos governantes. Uh, na sua opinião, António Costa não teve em conta os avisos de Marcelo na mensagem de Ano Novo. O Primeiro-Ministro devia ter esperado que o Presidente regressasse do Brasil para lhe apresentar os nomes, uh, discutir os nomes com ele e uh, isso deveria ter sido feito, uh, houve alguma arrogância, digamos assim, por parte do Primeiro-Ministro em decidir imediatamente quais seriam os substitutos uh, uh, que, do, do, portanto, para, para os, os governantes que saíam?
4: houve pelo menos alguma precipitação do meu ponto de vista, considerando que de facto o Presidente da República até estava fora uh, do país, considerando que havia um sentimento uh, de insatisfação crescente em relação às sucessivas saídas e de facto nós não podemos desvalorizar uh, 12 saídas em nove meses de um governo de, de maioria uh, absoluta, a expectativa e de facto as informações que, que vamos recebendo uh, de Belém vão muito nesse sentido, a expectativa é que houvesse alguma uh, moderação uh, ou algum tempo de análise para se proceder uh, a uma remodelação uh, governamental uh, mais transversal, mais ampla uh, e que não recorresse apenas uh, ao próprio governo, a elementos do próprio, uh, do, do, do próprio governo. Portanto, a insatisfação do meu ponto de vista do Presidente da República resulta também uh, deste, processo, deste processo de decisão, uh, mas resulta... Uh, Dá alguma incapacidade, e essa é do meu ponto de vista a questão central: alguma incapacidade de analisar os perfis, eh, os, os currículos, as competências dos nomes que têm sido levados eh, a blanco. E portanto, o Presidente tem de facto dado posse eh, a estes nomes, não tem margem, eh, não tem muita margem para recusar eh, estes, eh, estes nomes, mas foi claro quando, a partir do momento em que se sente desconfortável com este processo e com esta sucessão uh, de casos, colocar uh, o ónus da responsabilidade total em, uh, em António Costa e nos ministros. Repare que esta situação... E não só, uh, tem... Marcelo,
1: e não só. Ontem Marcelo dizia que era preciso que se faça um auto-escrutínio, ou seja, falava uh, para os próprios uh, governantes que são convidados para que uh, colocassem mãos à consciência, digamos assim, não é?
4: eu iria precisamente para esse ponto, ou seja, quando a ex-secretária de Estado da Agricultura é convidada, nós temos aqui duas situações claras. Ou revelou, na altura do convite, a situação que vivia, do seu agregado familiar, os processos que estão em investigação, e portanto, a partir desse momento, a responsabilidade passa para quem mantém o convite. Uh, ou de facto não revela, e há aqui uma uh, deslealdade uh, política, pessoal profunda, e uma incapacidade de analisar se a pessoa neste momento tem as condições políticas para assumir um cargo com esta responsabilidade. Portanto, quando é efetuado o convite deve ser feita essa autoavaliação uh, por parte de quem, de quem é convidado, se de facto reúne as condições políticas e reúne uh, as condições para este escrutínio, que é um escrutínio salutar, uh, nós não podemos uh, de, deixar de, de salientar isto, ou seja, o escrutínio dos nomes escolhidos é salutar porque são representantes e vão tomar decisões no contexto do exercício das políticas públicas que afetam a, a vida dos, a, dos cidadãos. E, portanto, nós aqui temos um problema, é porque de facto se Carla Alves revelou a situação e houve a manutenção do convite, já temos aqui a Ministra da Agricultura a ser colocada em causa e o próprio Primeiro-Ministro quando ontem na, na, na discussão da moção de censura acaba por defender a manutenção da Ministra Uh, perde um pouco a face. Da Secretária de Estado. Da, da Secretaria, Secretaria de, Estado, de Estado, peço desculpa. Perde um pouco a face quando a Secretaria de Estado, uh, horas depois, apresenta a demissão após uh, a intervenção pública do seu Presidente da República. Portanto, esse escrutínio esse de quem escolhe, mas uma autoavaliação da preparação para o exercício destes cargos públicos, sim, que não tem sido, uh, não tem sido feita nestes últimos, uh, nestes últimos meses.
1: Professor Bruno Ferreira da Costa, olhamos agora um bocadinho para a oposição, nomeadamente. Para para o PSD, que tenta aqui acelerar a alternativa política, reúne amanhã o Conselho Estratégico, um órgão, um órgão criado por Rui Rio, uma espécie de governo sombra. Isto indica-nos já que, de facto, o PSD está a colocar pés ao caminho?
4: A questão central é que um partido de governo ou do arco da governabilidade como o PST nunca pode estar uh, impreparado para assumir estas funções e portanto já uh, tem de correr atrás uh, do prejuízo. Uh, eventualmente após um período de maioria, após uma eleição com resultado de maioria absoluta uh, houve aqui uh, e mudança na liderança do PST houve aqui um período de expectativa face a uma possível estabilidade e portanto uh, o calendário eleitoral mudou, uh, mudou mudou completamente, mas o contexto do, do sistema político português, da realidade política portuguesa, obriga a uma atenção e manutenção constante. Portanto, a partir do momento em que se verificaram um, a, a, os primeiros episódios de instabilidade, seja com a antiga Ministra da, da, da Saúde, seja com a questão da localização do aeroporto com Pedro Nuno Santos, a partir desse momento o PST, naturalmente, uh, com o maior partido da oposição, deveria ter começado um processo... Uh, Claro, de eh, oposição, mas mais do que isso, de apresentação de um projeto alternativo ao país, e isso é o que é não fundamental aconteceu. Para o a o o que o não aconteceu
1: é expectável que venha acontecer nos próximos tempos?
4: É expectável que venha a acontecer, beneficiando pelo menos Luís Montenegro nesta fase de alguma coesão interna no PSP. E isso é também importante uh, para se assumir uh, como alternativa e para começar a apresentar propostas uh, nas questões centrais que afetam a vida, uh, a vida dos, dos portugueses. Portanto, é expectável que a partir deste momento o olhar dos cidadãos, mas também o olhar dos mídia, incidam mais também sobre o principal partido da oposição, pese embora Luís Montenegro não tenha o palco privilegiado que é estar a debater diretamente com o Primeiro-Ministro na Assembleia da República nos, no, nos debates em, em que o Primeiro-Ministro está, está presente.
1: Professor Bruno Ferreira da Costa, muito obrigado pelo contributo que trouxe a esta antena aberta. Regresso ao contacto com os ouvintes em Lisboa. escutando nos Francisco Crespo. Bom dia a sua opinião.
4: Bom dia.
5: Olha, faz-me um bocado de impressão ver o António Costa, que é um homem de grande habilidade política. Eu estou falando de questão em termos de opção partidária, porque não tenho filiação partidária. Mas ele que tem, habitualmente, uma grande habilidade, de facto tem tido muito pouco cuidado na seleção das pessoas que tem escolhido. É inacreditável como é que estes acontecimentos mais recentes de pessoas com... com com problemas graves para resolver, isto tinha que ser feito com mais cuidado. Mais, quer dizer, quando se pretende, tendo a maioria absoluta, a, a, o, o, o governo tinha condições para fazer mudanças significativas em alguns setores. Ora bem, não é com estas eh, eh, substituições a correr para se tem medo que haja um pequeno período em que não haja um governante para ser substituído, não me parece que isso fosse muito grave, e portanto isto merece alguma reflexão. A sorte dele é que a oposição também não tem tido o papel que devia ter, quer dizer, aparecem críticas, mas não aparece ninguém com sugestões, e aquilo que as pessoas querem são coisas concretas, são coisas objetivas. Incrivelmente, por exemplo, eu que sou médico e conheço bem o que é que se passa no Serviço Nacional de Saúde, vejo muitas críticas em relação a, aos problemas que o Serviço Nacional de Saúde neste momento tem. Ora bem, isto resultou de uma herança muito pesada que consiste no seguinte. Durante muitos anos foram-se criando condições para que os médicos saíssem do Serviço Nacional de Saúde porque estavam mal pagos, não tinham condições de trabalho e por aí fora. Por outro lado, o acesso... De, de, o custo de medicina, com o um número de clausos, de uma maneira perfeitamente i, i, incrível, quanto a mim, aquilo devia ter um mínimo, sei lá, 14 valores, por exemplo, e depois quem chumbasse dois anos sairia do sistema, eh, permitiria aumentar a entrada de médicos no serviço. Tudo bem. O que se passou, o que se tem passado dos governos anteriores é que, no meu tempo, quando as pessoas acabavam a especialidade, tinham que ficar obrigatoriamente, eu já não me lembro se era dois, se eram três anos, porque o Estado pagava a formação dos médicos da mesma maneira que acontecia com os pilotos da Força Aérea que não podiam ir para a TAP sem estarem pelo menos seis anos para compensar o, o desgaste económico que o Estado tinha tido com, com essa formação. Ora bem, isso desapareceu e neste momento o que acontece é que os médicos, assim que acabam a especialidade dois um pontapé no centro sítio e mandam para a rua. É evidente que isto vai eh, criar dificuldades. Por outro lado, o pagamento... Repare, eu fui diretor de serviço durante muitos anos e é incrível...
1: Francisco, estamos mesmo... a desviar-nos um bocadinho do tema.
5: Certo, mas hoje, este é um problema grave, que em vez de ser eh, pegar nos problemas fundamentais, a oposição não pega nesses problemas, que ainda por cima foram heranças da oposição. Em relação ao problema concreto, acho que há uma certa irresponsabilidade do Primeiro-Ministro que tem que ter muito mais cuidado na seleção das pessoas e em saber não só o seu currículo, mas o comportamento deles em relação ao passado. Isto é uma vergonha. Quer dizer, as pessoas estão, são nomeadas e passado um ou dois dias descobre-se uma série de buracos. Isto é uma coisa inacreditável. Acho que o Primeiro-Ministro não parece de um homem que tem tido uma grande habilidade política neste momento estar a dar Uh, exemplo desta maneira muito obrigado
1: muito obrigado a nós Francisco Crispo o ouvinte que nos escutava que nos escutem Lisboa em Pombal Telmo Lopes muito bom dia a sua opinião
6: bom dia e bom ano para todos os ouvintes um, em relação aos casos vou partilhar a estufação do, 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 do ouvinte anterior uh, o Dr António Costa normalmente é uma pessoa com, considerada com grande habilidade política e ultimamente não tem mostrado essa habilidade, não sei se de forma propositada ou não, porque há, há, há aqui alguns fenómenos estranhos, e, e o, o facto de estas notícias aparecerem muitas vezes poucas horas ou poucos dias depois de haver a nomeação de, das pessoas, e nesta última Secretária de Estado foram poucas horas depois da, da, da sua tomada de posse, é estranho. Dá a ideia que há aqui qualquer coisa já preparada para que a notícia saia logo a seguir à, à tomada de posse não é, não é há aqui um arquivo, qualquer secreto que, que, que não há, que levanta algumas dúvidas em relação a, 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 a como todas estas coisas estão a ser feitas. Depois dizer que isto é um pouco o reflexo da, da, do país que temos, de, das pessoas com enriquecimentos duvidosos, Uh, há muitos milhares não são só na esfera do e socialista que existe esse, esse, essa realidade para terminar uh, tentar tirar uma enlação de, de, de tudo isto uh, o, o PS pediu maioria absoluta uh, já o fez uh, anteriormente uh, quando foi o, as primeiras maiorias absolutas de Cavaco Silva o PS uh, a seguir disse que o mundo quase que tinha acabado o país tinha ficado muito pior por causa das das, da, da falta de democracia das maioria absolutas de Cavaco Silva. O que é certo é que agora que são eles, a maioria absoluta já é uma coisa positiva. Eu penso que a maioria absoluta nunca é positiva e, e é bom que os portugueses, quando forem votar, seja daqui a meses, seja daqui a três anos, se lembrem disso e não votem sempre com a mania do voto útil para, para evitar que o partido A, B ou C chegue ao poder Portanto, as pessoas votem pelas suas convicções, votem nos partidos, mesmo que o partido só eleja dois ou três deputados, esses deputados vão fazer de certeza diferente do que fazem as maiorias absolutas, sejam elas do que partido forem. Era isso. Muito obrigada,
1: Obrigado. Telmo Lopes, ouvindo que uh, houve a antena em Pombal. Connosco nesta antena aberta está João Paulo Batalho, vice-presidente da Associação Frente Cívica. Muito bom dia. Olá, bom dia. Temos uh, mais um caso, mais uma demissão. Mais uma atrapalhada, digamos assim, ontem Paulo Rangel nasci que falava uh, numa pandemia de missões uh, no Governo uh, para a Associação uh, Frente Cívica, tudo o que está a acontecer uh, é uh, da responsabilidade do Primeiro-Ministro?
7: Sim, evidentemente, em última linha é sempre da responsabilidade do Primeiro-Ministro. Nós temos aqui no imediato os dois problemas evidentes. O primeiro é a falta de uma verificação, um escrutínio ético e de idoneidade política dos riscos reputacionais que as pessoas podem trazer quando vêm para o cargo. Esse mecanismo de verificação, por isso, simplesmente não existe. Mas mesmo que existisse, temos outro problema associado, que é a dificuldade do Governo e do Primeiro-Ministro reconhecer um problema ético e reputacional quando ele entra pelos olhos de dentro, porque ontem no Parlamento, Uh, António Costa estava a fazer a defesa da Secretária de Estado. Aliás, em resposta à deputada uh, e líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, praticamente acusou-a de antifeminista porque uh, achava ao Primeiro-Ministro que ter esposa de uma pessoa acusada de corrupção, corrupção essa que terá, segundo o Ministério Público, passado pelas contas conjuntas do casal, não belisca minimamente a reputação da Secretária de Estado. Portanto, nós só, não só não temos mecanismos de verificação, de diligência, digamos. Uh, para escrutinar as pessoas antes de as convidar para o Governo, como mesmo que esses mecanismos existissem, e, e em vários destes casos, Alexandra Reis, desta secretária de Estado, de Carla Alves, a informação, se não era conhecida, era fácil ter sido conhecida, quer dizer, não estávamos a falar de nada que fosse secreto, é o é um outro problema que é não se reconhecerem problemas de riscos reputacionais quando eles são visíveis. E, e, portanto, isto mostra, de facto... A tal
1: descolagem da realidade que falava Marcelo na mensagem de Ano Novo.
7: Exatamente. E, e Marcelo Rebelo de Sousa, que, aliás, foi um pouco mais dúbio na questão da secretária de Sra. Alexandra Reis, ou pelo menos demorou a, 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 a tomar uma posição mais intransigente, agora foi absolutamente claro e acaba por ser o Presidente da República, provavelmente já farto deste tipo de... Uh, um,
1: a levar à admissão da própria a, secretária, a levar de a
7: admissão da secretária de Estado. E também, do meu ponto de vista, de forma acertada, a dizer ao Primeiro-Ministro que os mecanismos de escrutínio, ou os circuitos, como António Costa lhe chamou, têm que ser feitos antes dos nomes chegarem à mesa do Presidente da República e não depois.
1: Não sabemos exatamente o que é que consta desta carta que o Primeiro-Ministro mandou para Belém para passar a existir o tal mecanismo de verificação no processo de indicação de governantes. Na opinião da Associação, faz sentido este mecanismo passar a existir? E em que moldes é que faria sentido?
7: Faz sentido um mecanismo. E, aliás, a sua Frente Cívica escreveu ao Primeiro-Ministro esta semana, antes até de, no dia em que tomou posse a Secretária de Estado e antes de sabermos da sua admissão no dia seguinte, exatamente propondo um mecanismo que teria de ser interno do Governo para o escrutínio ético dos responsáveis políticos. E isso propusemos uma comissão a um Conselho de Personalidades da Sociedade Civil que fizesse um trabalho de escrutínio, de recolha de informação sobre as pessoas antes de entrarem nos cargos e de aconselhamento do Governo, à semelhança do que existe noutros países, por exemplo, no Reino Unido. Mas, esse Mas é, é tem...
1: preciso, João Paulo Batalha, criar uh, algo de novo ou aquilo que já existe, como, por exemplo, a Entidade para a Transparência, que foi aprovada em setembro de 2019 e continua sem funcionar, uh, aquilo que já existe uh, pode, ter, uh, pode fazer essa função?
7: Aquilo que Aquilo que hoje existe não pode e não está a fazer a função. Aquilo que devia existir, eventualmente, podia dar um contributo. A entidade da transparência é um ótimo exemplo. É uma entidade criada por lei de agosto de 2019, só que ainda hoje não está instalada, não tem liderança nomeada, não está a funcionar. E, portanto, a entidade de transparência, que devia ser um mecanismo de escrutínio dos rendimentos do património e também dos conflitos de interesses dos responsáveis políticos, que podia ter tido um papel para evitar estes últimos casos, acaba por ser verdadeiramente o espelho, não do controlo eh, sobre a classe política, mas da falta de vontade de criar esse controlo, porque a lei existe, mas nunca houve um mínimo de diligência ou sentido de urgência em verdadeiramente instalar a entidade. E também por isso...
1: Aparentemente não está em atividade porque não existe um imóvel onde se possa instalar.
7: Não, não existe um imóvel e por não existir um imóvel o Tribunal Constitucional, que devia nomear a liderança dessa instituição, também nunca a liderou. Portanto, na verdade, não existe nada ainda. E, e, e com várias desculpas acumuladas ao longo dos três anos, porque não há escritório, porque não há uma plataforma que devia haver para recolher digitalmente os registros de interesses e de património dos políticos, mas ao longo dos últimos três anos nós temos visto muitas desculpas para a entidade não existir e nenhuma vontade em que a entidade verdadeiramente exista. E, portanto, o, o problema é que quando a entidade formalmente finalmente criada, cumprindo a lei que está por cumprir há três anos, já aparece completamente descredibilizada porque é o resultado de uma enorme falta de vontade partilhada entre entre o Parlamento, o Governo e o próprio Tribunal Constitucional. Ninguém quer verdadeiramente esta entidade a funcionar. E, portanto, o que nós estávamos a propor é, dado que o escrutínio que tem sido feito na comunicação social e pela sociedade civil, tragam uh, pessoas da sociedade civil para fazer, uh, nem que fosse de forma informal, junto do Governo, um mecanismo de aconselhamento do Governo, portanto, sem poderes de investigação, nem de assinatórios, nem nada disso, mas que fizesse este trabalho de escrutínio básico e aconselhasse o Governo sobre as nomeações que tem que fazer, quer para cargos governativos, quer para cargos de alta administração pública, porque o que nós vemos também nestas nomeações é que estas manchas tornam-se mais visíveis quando as pessoas chegam ao Governo, mas são manchas que já vêm de pessoas que já estão, neste momento, a exercer cargos de responsabilidade na administração pública e, portanto, também isso é preocupante.
1: Muito obrigada, João Paulo Batalha, vice-presidente da Associação Frente Cívica, por ter estado connosco nesta antena aberta em que discutimos com os ouvintes, damos voz aos ouvintes relativamente a mais um caso de demissão no Governo e também deste mecanismo de verificação de futuros governantes proposto pelo Primeiro-Ministro e que já seguiu para Belém. Em Sines, houve nos Mário de Almeida. Muito bom dia à sua opinião.
8: Muito bom dia não sendo eu um comentador, mas apenas um cidadão normal interessado nestas coisas,
7: a linha veio aqui, a linha veio aqui três
8: notas no cerne do, do problema 2, do que hoje, hoje propõe. Homem de um só parecer, de um só rosto, uma só fé, de antes que branco torcer, ele tudo pode ser, mas da corte homem não é, está dirando início do século XVI. Ontem, no debate da moção de censura, toda a oposição teve um só rosto e uma só fé quanto aos desnortes, instabilidade e incapacidade do governo. Mas depois da votação vai na recusa à aprovação da moção de censura. Quando uma censura global, até por tal recusa, por a recusa estar garantida por parte da maioria do Partido Socialista, daria uma imagem mais clara ao país do pântano político que o atual governo representa. Mas o taticismo partidário dita outras coisas. Referia aqui apenas duas rapidamente. O discurso de Catarina Batista, para mim, e eu não, nunca fui votando do Bloco de Esquerda, talvez o melhor discurso ela leve a Assembleia. Deixou um bocado o presidente, o, presidente, o primeiro previsto um bocado incomodado. E o de André Ventura, que também nunca votei, mas continua a ganhar votos à custa do Partido Socialista e de outros, à custa de Ferro Rodrigues, Santos Silva, enfim, que vão dando votos, e, e este país, infelizmente, vai ser surpreendido nas próximas eleições. Quanto à Ministra da Agricultura, que tem andado perdido em serviço e já no passado protagonizou episódios não muito famosos, se sabia, reforça condicional, <risos> afirma lhe sim, se sabia do caso das contas da Secretaria de Estado, Alves, como hoje o público online refere, então deveria ter lhe indicado o regresso a Abrantes. E, e ontem não foi capaz de uma resposta política à admissão da secretária Refugiante -se no chavão habitual, não, não tem nada a declarar, está tudo esclarecido, etc. A proposta de António Costa para escrutinar com o Presidente da República o perfil dos futuros governantes é uma perfeita golpada tosca no sentido de não querer assumir a responsabilidade da escolha e no futuro poder dizer que por nós nada detectávamos que o povo está noviação, mas há um outro responsável no escrutínio isto é uma atitude que alguns apaniguados poderiam considerar no futuro de genial habilidade esta habilidade está entre aspas por parte do capataz do Partido Socialista mas que não tem pés para andar desde logo pela resposta do Presidente da República e das generalidades analistas políticos. Era só o que faltava ao Presidente e os seus serviços andarem a pesquisar por isso. Um questionário com assinatura de honra, com assuntos do sistemas judicial e tributário, a análise do currículo Vita devem ser trabalho a rezar por primeiro ministro oponente, único responsável pela escolha. E foi uma pena de facto assistirmos ontem àquele espetáculo de toda a gente, toda a gente contra o, contra, e vem contra este Governo, que é um desnorte, que é uma desgraça nacional. Muito bom dia.
1: Muito obrigada, Mário. Muito bom dia. Connosco está também Nuno Cunha Rolo, é Presidente da Associação Transparência e Integridade. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia.
9: Muito obrigado. Bom dia.
1: A credibilidade do Estado fica também abalada com estes casos. Em que medida, na sua opinião?
9: Sim, claramente, considerando que o Governo é também o Estado, não é? Portanto, isto fica, há aqui falhas, há aqui erros cometidos, há aqui lições não aprendidas eh, com os próprios erros, há aqui eh, eh, não há também eh, uma apresentação de medidas sérias, uma política séria de tentar melhorar, enfim, eh, melhorar estes, os temas e estas falhas de transparência e de integridade eh, que existem. Uh, em concreto, neste caso da ex-secretária de Estado da Agricultura, portanto, falhas da transparência, porque não sabemos como é que, como é que ela foi escolhida, porque é que ela foi escolhida, enfim. Um, falhas de, de, em termos de integridade, porque não houve uma avaliação uh, da idoneidade do, política, do risco reputacional uh, político, dos casos, enfim, quem quer, e do caso em que não, estava envolvida, ainda que não de uma forma direta do ponto de vista de, criminal, mas que estava o seu marido, mas que uh, havia algumas dúvidas sobre uh, certo dinheiro que constava em contas conjuntas, portanto, que estava em nome dela, portanto, seja, isto, é, isto é um risco uh, reputacional uh, grande, ainda para mais quando o governo está nesta condição de, de, de casos sucessivos uh, e, e na mesma um pouco na mesma linha, portanto, estamos a, a falar da escolha de governantes, portanto, enfim, não há, não há maior, maior cargo de que, em termos de executivos no nosso país e no Estado e, e tem que levar a sério eh, todo este processo de recrutamento e de, de seleção, e eh, portanto, de avaliação dos nossos eh, governantes. Porque esta questão não é só uma questão, enfim, obviamente, isto depois eh, são questões redundam em questões éticas, em questões da confiança dos cidadãos, em questões que podem minar o próprio, o próprio sistema o sistema político. Mas tem que se olhar para a ética, enfim. Tem, não é uma coisa, quer dizer, aqui não há aqui puritanismos, não há aqui moralismos, não é essa a intenção. A ética é, é essencial para tomar, para estejam lá pessoas idóneas, para tomar as melhores decisões no interesse público, para avaliar uh, as própria decisões tomadas por, pelos próprios e para afastar comportamentos ilícitos, não é? Pode haver uh, comportamentos que, que tenham a ver com, enfim, com, com, com comportamentos criminosos, uh, conflitos de interesse, abuso de poderes, uh, uh, incompetências e responsabilizações que houve no seu percurso e na sua vida, quer dizer, uh, mas isto é um processo que, mesmo democracias avançadas, enfim, é um processo normal, existe no Parlamento Europeu, existe na, na, para a Comissão Europeia, perdão, existe existem e algumas instituições europeias, existe no, nos Estados Unidos, existe no Reino Unido, quer dizer, Hum, eu, acho que, eu acho que temos é que nos ajustar, enfim digo temos, portanto, enfim, na, sobretudo... na vossa
1: opinião na, na opinião da Associação de Transparência e Integridade este mecanismo de verificação do processo de indicação, no processo de, indicação de governantes que António Costa, e não sabemos ainda os pormenores se envia para Belém, é algo que tem efetivamente que passar a acontecer
9: assim, não, o que tem que passar a acontecer é um melhor e um maior escrutínio Uh, no que respeita uh, ao risco de uh, uh, que pode uh, o risco reputacional e, e portanto uma avaliação curricular uma avaliação uh, mais mais profunda quer dizer e não, e não estamos a falar de enfim não estamos a falar propriamente de, uh, de coisas uh, é simplesmente de saber uh, enfim uh, o que é que, eh, quais são, eh, por exemplo, os contactos com a justiça que teve, se é, se é erguido, se é acusado, se está implicado em eh, algum processo judicial direta ou indiretamente, eh, enfim, eh, se tem algum problema com o fiscal, com a entidade fiscal, com a autoridade tributária, eh, quer dizer, há aqui, há aqui meia dúzia de, de coisas que se podem perfeitamente, em, poucos, em muito pouco tempo, a pessoa, nem que seja um formulário, como leves, como existe em outros países, como os Estados Unidos, e, e, ou entrevistas também, como existe no Reino Unido, quer dizer, uh, uh, aqui em meia dúzia, isto não, 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 não há que inventar muita roda. Uh, o que há é que levar a, a ver vontade política, levar a sério este mecanismo de, de verificação, que é um mecanismo prévio... E deve uh, ser
1: uh, posto em prática por quem? Pelo Parlamento?
9: Não, deve ser posto em prática pelo Governo. O governo é, a não ser que se mude, enfim, até a própria Constituição, porque o governo é, é quem tem, o governo, neste caso, é o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro é que tem a competência para propor e exonerar membros do governo, que de Estado e ministros, ao Presidente da República. Portanto, o Presidente da República, quer dizer, não se pode transferir o poder aqui para o Presidente da República, porque senão estamos a mudar o sistema de governo, não é? Estamos num sistema parlamentar ou presidencial, ou um sistema semi presidencialista não se para um sistema presidencialista. Nós não temos um sistema presidencialista, nós temos um sistema mais misto, parlamentar presidencial ou chamado semipresidencialista. E portanto, mas parece-me que o Governo é que é aqui a principal, é o órgão de soberania é responsável por escolher os governantes, é o Governo. E esse, esse poder penso que não... não
1: portanto, este é, mecanismo é um análise... tem que ser posto em prática, na vossa opinião, pelo Governo?
9: Não é um mecanismo. Eu não sei qual é o mecanismo proposto pelo, pelo primeiro-ministro. Eu não sei, eu não, eu não vi, não li. Sim, mas, mas tenho... a
1: fiscalização, a fiscalização, a verificação uh, dos currículos, digamos assim, uh, do do, do, do historial de quem é proposto para para governar o país, deve ser feita por quem? Essa é, que é a minha questão.
9: Deve ser feita pelo uh, Acima de tudo, é o primeiro-ministro que faz o julgamento de mérito sobre uh, um julgamento de mérito e de risco. Reputacional, sobretudo neste governo, que, que, que tem casos sucessivos, não sei se vai criar precedente para, para futuros governos, vamos ver. Uh, uh, a não ser que também que haja, produza uma regulação em que possa eventualmente uh, dizer que qual é o código, digamos assim, qual é o formulário, qual é, qual é aqui o procedimento em que ele próprio vai obedecer na seleção dos governantes, que isso também podia ser uma boa medida, não é? Portanto, institucionalizar pelo menos na sua perspectiva uh, para este governo, institu institucionalizar aqui um processo de verificação prévia e não tem que, pode ser um, pode haver uma, pode criar um grupo, de, uma comissão pode ser o próprio gabinete, pessoas do gabinete dele, enfim, pode ser uh, ora, ele, claro, o primeiro-ministro tem que estar sempre uh, a conduzir e a liderar este processo, porque é quem tem a competência para propor os membros do governo portanto, é, é um sistema algum sistema de verificação sim formalizado, pode ser institucionalizado, pode ser Uh, e deve o que interessa é que haja uma avaliação séria, objetiva, profunda e uma preocupação com os riscos reputacionais que os escolhidos possam, podem vir a ter. Não é só para este governo, é para o Estado, é para todo é, o poder político. E isto só vem depois de dar, enfim, aqui razão... Para concluir, por a, favor,
1: que estamos no fim do programa, sim.
9: A, a, a forças uh, extremas ou extremistas e antidemocráticas, quer dizer, e, e populistas e etc. Portanto, eu acho que uh, temos que cuidar da, da a ética, a transparência e a integridade é essencial... Para uma democracia avançada, e, 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 e isso, naturalmente, e estes, e estes casos e casinhos, vêm, de facto, erudir, digamos, essa, o próprio, a própria democracia o próprio sistema, o sistema político.
1: Muito obrigada, Nuno Cunha-Rolo, por ter estado connosco nesta antena aberta. Encerramos com o ouvinte que nos escuta no Cassai, Francisco Rodrigues. Bom dia, muito rapidamente, a sua opinião. Temos um bom, minuto. Muito,
10: sim, muito bom dia. Para além das questões da, da imoralidade ainda que legal destas políticas de direita o problema do PS vem desde que o senhor Mário Soares meteu o socialismo na gaveta o senhor presidente, apesar dos recados apresentando avisos ou constranger e condicionar não se importa que o PS faça o trabalho sujo que o seu partido o PS faria, mas assim é o PS que fica queimado o problema maior é o voto do povo que mantém e até reforça as políticas de corrupção da direita, veja-se o caso do, da ascensão do Chega, da Iniciativa Liberal e todos esses partidos, as mesmas políticas, e que se esquece de votar e reforçar uh, o único partido decente, coerente e uh, com credibilidade uh, na vida política e pública do país, que é de facto o Partido Comunista Português. Quanto ao mecanismo, uh, os mecanismos é a verificação que as pessoas têm que ter do balanço dos, dos últimos quatro anos ou dos, ou dos meses anteriores dos partidos que nos têm governado ou, ou desgovernado. De facto, o, o melhor mecanismo... É Para concluir, o, Francisco, o, estamos no fim. O, o melhor mecanismo é o povo estar atento. E lembraste na altura das eleições, quando vai votar, quem é que defende os seus interesses e quem é que defende a esmagadora maioria da população ao invés de andar a defender grupos económicos uh, e outros interesses ocultos que se constata o que é que se passa? As pessoas até podem ser muito competentes, as pessoas até podem atuar dentro da legalidade, podem ser até por aficionalmente muito boas, mas de facto se depois implantam políticas práticas que beneficiam apenas os mais corruptos ainda que elas não sejam as corruptas mas beneficiam os mais corruptos com mecanismos legais. Ora, continuamos na mesma Posso Francisco, mecanismos...
1: muito obrigada pela participação é com este ouvinte que terminamos a antena aberta de hoje ao meio-dia temos notícias o programa regressa na próxima segunda-feira bom fim de semana